0: Raus aus der Superposition in der sicheren Corporate-Umgebung bei der Deutschen Telekom, rein in die Selbstständigkeit als Digitalexperte. Für viele ein undenkbarer Schritt. Für Marco Benninghaus eine Entscheidung, die er noch nie bereut hat. Oder vielleicht doch? Wir sprechen mit dem Experten für digitale Transformation über die manchmal auch unangenehmen Fragen wie Was sind die Vorteile vom sicheren Hafen Corporate? Wie waren die Reaktionen im Umfeld? Wie risikofreudig muss man wirklich sein für die Selbstständigkeit und wie arbeitet es sich selbstständig während der Corona-Pandemie? Außerdem versuchen wir gemeinsam eine Antwort zu finden auf die vielleicht schwierigste aller Fragen. Bin ich wirklich bereit für die Selbstständigkeit? Herzlich willkommen, Marco Benninghaus.
1: Ja, hallo Marco. Freut mich persönlich sehr, dass wir dich heute für unseren Podcast gewinnen konnten, tatsächlich haben wir eine gemeinsame Zeit bei der Telekom gehabt, in der wir aus meiner Perspektive echt super gut zusammengearbeitet haben. Ähm, damals warst du für mich schon ähm, sehr, sehr inspirierend und ähm, ich verfolge deinen Werdegang jetzt auch außerhalb der Telekom ähm, sehr, sehr intensiv. Und ähm, ich freue mich sehr, dass wir heute auch genau über so ein Thema mit dir sprechen können, nämlich ähm, wie man so einen Ausstieg aus einem Corporate schafft, was, was sich dazu bewegt hat und was du heute so alles treibst. Da ich dich ähm, tatsächlich ja ganz gut kenne, die Zuhörer natürlich nicht, haben wir immer zum Einstieg eine Runde Ketchup oder Mayo. Und da stellen wir dir so Entweder-Oder-Fragen, ähm, die du ähm, gerne ähm, kurz, ähm, spontan und sofern du möchtest, auch mit einer ausführlicheren Begründung beantworten kannst. Also los geht's. Die erste Frage ist Corporate oder Startup? Startup. Google oder Apple? Google. Tesla oder BMW?
2: Ganz klar Tesla. Büro oder Coworking-Space? Coworking-Büro. <lacht> Auch eine
1: spannende Antwort. Teamplayer oder Einzelkämpfer? Äh, Teamplayer. Und zum Abschluss viel Geld oder den Traum verwirklichen?
2: Äh, Traum verwirklichen. Dankeschön.
0: Das hat mir auf jeden Fall, die dich ja noch nicht ganz so gut kennt ähm, wie der Niklas, auf jeden Fall schon mal geholfen und da komme ich auch bestimmt gleich nochmal auf die eine oder andere Frage bzw. Antwort zurück. Ähm, zunächst einmal wäre es aber auf jeden Fall sowohl für mich als auch bestimmt noch für den einen oder anderen Zuhörer nochmal interessant, ein bisschen mehr von dir zu erfahren. Also erzähl gerne mal, wer du eigentlich so bist.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank, Niklas und Stefanie, dass ich hier sein kann in eurem Podcast, den ich sehr mag und natürlich schon gehört habe. Deswegen freue ich mich sehr. Ja, wer bin ich? Was mache ich hier? Was mache ich generell so? Mein Name ist Marco, Marco Benninghaus. Ich bin 42 Jahre alt, lebe mit meiner Frau und meinen drei Kindern in Köln, schon seit sehr langer Zeit, über 20 Jahre, glaube ich. Ich bin gelernter BWLer, ich habe Betriebswirtschaft studiert in Köln und Kopenhagen und heute bin ich Gründer und Geschäftsführer einer Unternehmensberatung. Meine Unternehmensberatung heißt Momentus Digital und äh, es geht, wie im Namen auch teilweise eingebaut ist, um die digitale Transformation und mein, mein Fokus ist wirklich die Beratung und auch das Coaching von Mittelständlern in digitalen Transformationsprojekten. Alles, was rund um die Digitalisierung so in mittelgroßen Unternehmen passiert, das sind äh, Personalthemen, Change-Themen, Führungsthemen. Das sind teilweise natürlich auch Strategiefragen, technologische Themen. Sollen wir uns als Mittelständler äh, Dinge wie Robotik, künstliche Intelligenz, Blockchain überhaupt inhaltlich angucken und wenn ja, wie? Also es ist ein extrem buntes, buntes Feld, ähm, und ich berate da sowohl inhaltlich als auch methodisch als Coach.
0: Damit hast du auch schon äh, einen Teil meiner erste meiner ersten Frage vorweggenommen. Wenn man dich nämlich googelt, dann tauchen im ersten Suchergebnis direkt die folgenden Beschreibungen für dich auf: Digitalexperte, Führungskraft, Produktmanager, Agile Coach, Scrum Master und und und. Sodass äh, für mich die Frage dann aufkam, ja, was bist denn, denn jetzt?
2: Ja, offensichtlich habe ich zumindest Potenziale im SEO-Bereich. <lacht> Vielleicht habe ich aber auch SEO-seitig alles richtig gemacht. Denn was du da gerade vorgelesen hast, was auf der ersten Ergebnisseite zu meinem Namen kommt, ist schön, ist auch richtig und ist sehr vielseitig aus einem guten Grund. Denn ähm, ich bin auch sehr bewusst sehr vielseitig aufgestellt, habe sehr viele unterschiedliche Rollen beruflich äh, machen dürfen, die teilweise gleichzeitig, teilweise nicht gleichzeitig Hand in Hand gingen und äh, betrachte mich auch wirklich als relativ universellen Menschen. Ähm, es ist mir auch sehr wichtig, verschiedene Rollen zu haben und eigentlich in jeder meiner beruflichen Stationen war das auch so, dass ich verschiedene Rollen gleichzeitig aufhaben durfte. Produktmanager und die anderen Aspekte wie agiler Coach oder auch systemischer Coach und das Thema Führungskräfte und Organisation, das kam mit der Zeit. Und heute glaube ich, zeichnet mich aus und ich genieße das auch selber, dass ich diese Mischung in mir trage aus ja, tiefem Verständnis als Produktmanager, im strategischen Marketing und auch sehr operativ äh, arbeitend. Ich, ich mag auch operatives Arbeiten sehr, ja, wo man direkt der Erfolge sieht, äh, in die Kundenzahlen guckt, Kundenzufriedenheit sich anguckt. Das mag ich sehr, aber auf der anderen Seite habe ich auch eine große Passion für die übergreifenden methodischen Fragen. Ja, Wie muss ein Unternehmen organisiert sein? Welche Führungsinstrumente gibt es? was bedeutet eigentlich Kultur im Unternehmen und wie könnten wir eine Organisation effizienter bauen, als das traditionell so passiert ist. Und für mich kann man das nicht trennen und deswegen findest du auch so viele sehr unterschiedliche Beschreibungen und ich, ich glaube auch sehr an diese Vielseitigkeit.
1: Ja, finde ich spannend. Also tatsächlich kann ich das ja auch ein bisschen teilen, weil ich glaube schon, ähm, dass auch so ähm, damals, als wir bei der Telekom, ich sag mal, gemeinsam unterwegs waren, auch so wahrgenommen, also ich habe es auf jeden Fall so wahrgenommen, dass du jemand bist, der trotz, sage ich mal, auch trotz einer Führungsposition jemand war, der sich auch die Finger schmutzig gemacht hat und da auch, wenn es sein musste, bis in die Nacht äh, operativ, ähm, ich sag mal, gemeinsam mit mir Arbeit weggekloppt hast. Also das kann ich auf jeden Fall so an der, St also an der Stelle so bestätigen. Ähm, tatsächlich, ähm, bist du ja zu einem Zeitpunkt gegangen, wo ich auch noch bei der Telekom war, wo wir auch noch zusammen äh, gearbeitet haben, hat es auch definitiv, ähm, ich sag mal, Gründe dafür, äh, diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Ähm, deshalb wäre so ein bisschen mein, mein Wunsch und meine Frage, die daran anschließt, ist, ob du gerne auch einmal unseren Zuhörern ähm, aufzeigen kannst, warum du, ja, ich sag mal, dem Corporate oder einem Konzern den Rücken zugekehrt hast. Was waren da so deine Beweggründe dafür?
2: Ja, ja, gute Frage. Ähm, ich bin... 2018 den Weg in die Selbstständigkeit gegangen und habe mich vom Corporate verabschiedet, wie du schon sagtest. Äh, was waren damals die Gründe? Es, es, es war sehr sehr vielschichtig. Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt zwölf Jahre äh, auf der Uhr bei der Telekom in verschiedenen Rollen und auf verschiedenen Firmen innerhalb der Telekom. Ich hatte aber noch ein paar Jahre davor auch andere Firmen und Vodafone beispielsweise, so dass ich glaube ich in Summe auf etwa keine Ahnung rund 15 Jahre Corporate kam die mir auch jedes einzelne Jahr sehr viel Spaß gemacht haben. Ja, ähm, Aber irgendwann kommst du natürlich an einen Punkt, wo du sagst, naja, du hast jetzt hier verschiedene Rollen gehabt. Ich durfte ein wundervolles Team führen in den letzten Jahren äh, dort. Ähm, es war eigentlich alles perfekt. Aber es drängte sich irgendwann das Gefühl auf, vielleicht doch noch mal was anderes sehen zu wollen. Und... Es ging, auch es ging auch überhaupt nicht gegen die Telekom, auch nicht gegen das Thema Telekommunikation. Ich fand die Branche und ich finde die immer noch interessant heute. Ich glaube, mein wesentlicher Antreiber war, selbstbestimmter zu arbeiten und auch unterschiedliche Kunden zu sehen. Denn meine letzte Rolle und mit meinem Team habe ich sehr viel auch intern beraten. Also es gibt da schon einen Anknüpfungspunkt äh, zu meiner heutigen Firma und zu dem, was ich tue. Alles andere wäre ja auch ganz komisch, wenn ich jetzt in die Selbstständigkeit als Bäcker gegangen wäre. Ähm, aber ich habe natürlich immer dieselben Leute beraten. Es war immer innerhalb derselben Firma, innerhalb desselben Konzerns. Und äh, ja, es war halt nicht mehr bunt. Ne? Du hast mehr oder weniger immer mit demselben Thema zu tun. Und der zweite Aspekt, der mich zunehmend, will jetzt nicht sagen genervt, aber eigentlich schon gestört hat, war das Tempo. Ne? Ich bin ein pragmatischer Mensch und äh, Möchte, möchte Veränderungen auch schnell ausprobieren und sehen. Ich tendiere auch sehr oft zu 80-20-Regel, ja. Also einfach mal machen, mal gucken, ob es gut war und es muss auch nicht perfekt sein. Und das fällt dir natürlich in einem Konzern, der, ich kann nicht für alle Konzerne sprechen, aber tendenziell natürlich sehr langsam sich bewegt, ja, sehr vorsichtig ist, konservativ ist, ähm, Clayton Christensen hat das ja Innovators-Dilemma genannt. Ja, Das Kerngeschäft ist so profitabel, da gibt es eigentlich keinen Grund, jetzt überhastet sich neue Dinge anzugucken. Und dadurch wird man langsam, Komfortzone und träge. Und äh, Dinge fruchten erst nach äh, teilweise Jahren. Und dieser, dieser Pace, dieses Tempo hat mir irgendwann auch keinen großen Spaß mehr gemacht. Ja. Ich habe gar kein Problem damit, mit einer Idee zu scheitern oder vor die Wand zu fahren. Nur es wäre schön, das dann nach ein paar Wochen zu merken und nicht erst nach einem Jahr. Und ja, genau, also die Kombination aus mir fehlte die Vielseitigkeit und mir war es auf Dauer vielleicht auch ein bisschen zu zäh, waren, glaube ich, am Ende des Tages so die zwei wesentlichen Treiber zu sagen, ich muss hier noch was anderes machen. Vielleicht kam noch ein dritter Treiber hinzu. Ich bin aber kein Psychologe, deswegen spekuliere ich nur, dass ganz tief in mir vielleicht auch der Treiber war, oh, du wirst dieses Jahr 40, warst das jetzt schon, ja? bleibst du jetzt noch? Bleibst du jetzt noch 20, 23 oder 25 Jahre hier äh, in demselben Laden oder in derselben Rolle oder gehst du jetzt noch in einen anderen Konzern? Oder veränderst du nochmal ganz disruptiv deinen Lebenslauf, indem du was ganz anderes machst? Ja, ich, also ich habe nie aktiv über die 40 nachgedacht. Das interessiert mich auch eigentlich das Thema Alter überhaupt nicht. Ich kann aber sein, dass das jetzt zufällig auch noch mitgespielt hat, weil das war halt das Jahr, in dem ich 40 wurde beziehungsweise sogar der Monat, in dem ich rausging, war der Monat.
0: Das ist schon verdächtig.
2: <lacht> ja, verdächtig, aber, aber ich möchte es jetzt hier nicht übertreiben damit. Aber ich, ich kenne einige Freunde und Bekannte, da ist, sagen wir mal, die rund um die 40 ist schon so ein wesentlicher Punkt, wo viele nochmal äh, die Karten neu mischen beruflich. Da kenne ich doch auch einige.
0: Gab es denn den einen Moment, an dem du so wusstest, okay, jetzt muss irgendwie ein neues Kapitel her, beziehungsweise jetzt ist das Kapitel rum?
2: Ja, ähm, äh, wie bei jeder Trennung ist es, glaube ich, ein sehr, sehr langfristiger Prozess, ja, auch so ein unterbewusster Prozess, der sehr lange dauert, vielleicht auch Jahre und um ehrlich zu sein, das Gefühl, ich muss hier raus, an meinem ersten Arbeitstag, ja, zwölf Jahre vor meinem Exit, hatte ich das Gefühl auch schon mal, es äh, klingt jetzt ein bisschen hart, aber nach meinem allerersten Arbeitstag in dieser Firma dachte ich, okay, ich muss hier weg. Ähm, glücklicherweise wurde das dann sehr, sehr schnell wieder gut. Und sonst wäre ich ja auch nicht zwölf Jahre da gewesen. Aber klar, in den letzten Jahren, das, was ich gerade erwähnte, die, diese zehn Strukturen, dieses langsame Verändern, diese sehr langwierigen Abstimmungsprozesse, Organisationsprozesse, äh, jeder will mitreden und Produkte brauchen mitunter ein bis zwei Jahre, bis sie der Kunde sieht, das, das machst du lange mit. Und irgendwann hältst du das auch für normal. Ähm, ja, da kannst du noch so viel Lean Startup gelesen haben und eigentlich anders Produkte bauen wollen. Irgendwann wirst du Teil des Systems und fängst an, das für normal zu halten. Und ich glaube, dass ich in 2018, in meinem Abschiedsjahr, mal kurz reflektiert habe und, und habe mich selbst dabei erwischt, dass ich es normal fand, dass die Dinge so lange dauern, wie sie dauern. Und ich glaube, dann ist der Schalter gekippt und ich habe gesagt, naja, das, das ist ja jetzt schon ein bisschen krank, wenn ich das hier für den Standard halte. Es gibt auch unfassbar viele gute Seiten an Konzernen. Das möchte ich überhaupt nicht hier schlecht reden. Und der finanzielle Erfolg gibt diesem und anderen Unternehmen ja auch recht. Aber, aber die Agilität ließ natürlich hier und dazu Wünschen übrig. Das war das eine. Ich glaube, der zweite Schubs war... Eine sehr, sehr umfangreiche Reorganisation, die gibt es halt in Großkonzernen nur mal alle zwei bis drei Jahre, äh, Niklas weiß das, das ist was Normales und wenn du so lange dabei bist, dann hast du dich daran gewöhnt, das schockt dich auch nicht, aber die, diese Reorg, Reorg habe ich inhaltlich, konnte ich wirklich nicht unterstützen, muss ich sagen, also es gab da Veränderungen in den Rollen aller Rollen, ne? also von einigen tausend Leuten, das hätte auch für mich eine Veränderung bedeutet. Veränderungen fand ich total super. Ich habe ganz oft meine Rollen in dem Laden äh, verändert. Aber wie die Organisation da gestaltet war, da gab es so ein paar Grundregeln, die gefielen mir überhaupt nicht. Also ein Beispiel, die Führungsspanne. Also wie viele Mitarbeiter gehören in ein Team? Wir wissen eigentlich aus der Führungspsychologie und, und Literatur, so acht bis zehn Menschen ist eigentlich ganz, ganz gut, ne? Aber dann war auf einmal im Gespräch, dass Teamgrößen von 30 oder mehr Leuten existierten, die ihre Führungskraft quasi nie sehen, auch noch über mehrere Standorte. Mir gefiel da vieles nicht an der Struktur und das war schon ein Wendepunkt, wo man sich entscheiden musste, möchte ich in dieser neuen Struktur dabei sein und ich bin nur bei etwas dabei, wenn ich voll dafür brenne, ich konnte mich da nicht verbiegen. Oder bin ich, mir jetzt, bin ich jetzt auch mal ehrlich zu mir selbst und sage, nee, ich glaube nicht an das, was da auf der PowerPoint steht, was die vorhaben. Ich glaube da einfach nicht dran. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, egal. Ich persönlich konnte mich damit nicht identifizieren, wie das dann bei so Reorganisationen ist. Dann gibt es ganz harte Daten, da muss man sich entscheiden, ex oder hopp, möchte man weiter oder nicht machen. Und da war ich für mich dann sehr klar. Und ich war auch froh im Endeffekt, dass es dann auch zeitlich so einen harten Cut gab, zu dem man sich entscheiden musste. Weil möglicherweise hätte ich sonst ja länger gebraucht.
0: Ja, das kann ich äh, alles sehr gut verstehen und finde ich auch ehrlicherweise alles sehr sympathisch. Gab es denn aus deinem Umfeld aber auch vielleicht mal eine Reaktion, die ja ein Stück weit Unverständnis irgendwo mit sich gebracht hat oder kommuniziert hat? Das wäre ja durchaus irgendwie denkbar, dass der eine oder andere da auch mal äußert so, hey, du hast doch einen total sicheren Hafen, warum gibst du den überhaupt auf?
2: Ja, es gab, es gab sowohl als auch im Freundeskreis. Also, das, das Tollste war, das muss man auch mal sagen, für mich, dass sowohl natürlich meine meine engere Familie, also meine Frau, meine Kinder und meine Eltern, die fanden das alle total unterstützenswürdig und, und, und super und waren auch nicht geschockt. Das ist schon mal gut. Natürlich hat man da auch vorher drüber geredet, ist ja klar. Ähm, äh, also da hatte ich volle Unterstützung jetzt im allerengsten Kreis. Im Freundeskreis auch. Die engen Freunde wussten, dass bei mir so eine latente... Unruhe war und so eine latente Unzufriedenheit. Na Klar, man sitzt man sitzt auf hohem Niveau in einem extrem tollen Gehalt, das muss man einfach sagen, in einem sehr sicheren Arbeitsverhältnis. Aber viele wussten schon, irgendwie juckt es mich nochmal und ich, ich gebe auch zu, ich bin jemand, der hier und da ganz gerne motzt, wenn ihm was nicht passt. Also meine Freunde mussten das vermutlich auch viel zu oft ertragen, mein Lamentieren über diese Firma. Für die war das also keine Überraschung. Freunde, mit denen man nicht ganz so oft zu tun hat und gerade die, die vielleicht auch in viel kleineren Unternehmen arbeiten oder auch selbstständig sind, da gab es gemischte Reaktionen. Also die, die in kleineren Unternehmen arbeiten, haben natürlich teilweise gesagt, boah, das ist aber mutig. Wieso verlässt man so eine tolle Anstellung? Wieso verlässt man so einen tollen Arbeitgeber wie die Telekom? Ja, Damit hättest du ja ein bisschen in die Rente gehen können. Das, das gab es vereinzelt. Ähm, ich hatte aber auch sehr viele Freunde, die schon selbstständig seit vielen Jahren oder schon immer waren, die gesagt haben, ja, natürlich, ja, super Entscheidung. Es gibt nichts besseres als die Selbstständigkeit. Endlich hast du es mal gemacht. Also, es war sehr gemischt.
0: Jetzt hast du ja schon ein paar Jahre dann sozusagen, die du in der Selbstständigkeit verbracht hast. Gab es denn oder, also, bestimmt gab es die, also vielleicht aber auch nicht, Momente, in denen du den Schritt bereut hast? Und wenn ja, in welchen hast du es bereut?
2: Bereut habe ich es nie bis heute. Ich würde ich würde es jederzeit wieder so machen. Es gab keinen einzigen Tag, wo ich gesagt habe, wärst du besser da geblieben. Also das kann ich sehr überzeugt sagen. Was natürlich fairerweise schon anders ist, ist das Gefühl der Sicherheit. Natürlich musste ich erstmal lernen, damit umzugehen, dass jeder Monat bei mir auf dem Konto sehr unterschiedlich aussehen wird. Und das ist bis heute so in den zwei Jahren. Und vom bis, ja, von, von Minusbeträgen bis Plusbeträgen ist natürlich alles dabei. Es gibt gute, es gibt schlechte Monate. Es gibt auch mal Monate, wo gar nichts zu tun ist. gab es zumindest in den zwei Jahren in der Anlaufphase natürlich. Und damit musst du erstmal umgehen. Also emotional, ne? das, das kann ich. Ich bin sehr ähm, risikofreudig, was das angeht. Aber man muss ja auch finanziell und organisatorisch damit umgehen. Denn wenn du jetzt über 40 bist, drei Kinder hast, natürlich denkst du auch an die Sicherheit der Familie und hast deine gesamten Finanzen ja auch darauf eingestellt, dass da im Prinzip jeden Monat das Gleiche reinkommt. So, Wenn das jetzt nicht mehr planbar ist, dann ist das natürlich eine kleine Herausforderung. Da muss man mal mit umgehen, da muss man auch mal drüber reden. Aber Und, und natürlich, wenn ich nach vorne gucke, mache ich mir auch mehr Gedanken über potenzielle, Einkommensströme im nächsten Jahr, als ich mir das sonst gemacht hätte. Ne? Weil sonst war das ja Gott bzw. Konzern gegeben, wie es weitergeht. Ähm, also das hat sich schon verändert. Das ist aber alles kein Grund, das zu bereuen, um auf deine Frage zurückzukommen. Also das habe ich nie. Im Gegenteil. Ich hätte es sicherlich eher machen sollen im Nachhinein.
1: Ähm, jetzt gerade spontan musste ich auch an, äh, ich weiß nicht, das grad, da warst du ein halbes Jahr oder so, warst du, glaube ich, dann... Aus, also aus der Telekom draußen, dann saßen wir auf der Fenloer Straße im Café und haben so ein bisschen, da habe ich gerade bei Kongstar, glaube ich, angefangen, müsste es ungefähr so knapp zwei Jahre her sein, und du warst, glaube ich, so ein halbes Jahr ähm, in deiner Selbstständigkeit und es war halt auch ein super spannender Austausch, weil du warst auch voller Motivation, voller Euphorie äh, am Start und deshalb ähm, freut mich, dass ich das so bis heute halt so ähm, ja, durchgetragen hat. Was für mich äh, nochmal spannend wäre, spannend ist, ist so, ähm, also ist auch ein neuer Anfang, ein neues Kapitel, was man, was man aufschlägt, ähm, gab es denn so zu Beginn ähm, oder auch heute vielleicht noch Bereiche, wo du sagst, so, da habe ich mich neu einarbeiten müssen, das war neu für mich, ähm, das waren Themen, die ich mir neu aneignen musste, ähm, also gab es da Themenbereiche, wo du wirklich, ich sag mal, so einen komplett neuen, der ja, dich reinfuchsen musstest und neu dazulernen musstest?
2: Ja, da gab es eine Menge, also ich habe ja vorhin episch darüber gesprochen, dass ich mich für sehr generalistisch halte und, und universell, aber wenn du in die Selbstständigkeit gehst, stellst du fest, dass du doch tausend Sachen gar nicht kennst und kannst ne? und auch ungewohnt findest. Ich fange vielleicht mal mit Dingen an, die ich seltsam fand, Jetzt die nichts damit zu tun haben, was man nicht konnte. Aber was ich sehr, sehr strange fand am Anfang war die Tatsache, dass du keine Kollegen hast. Ja? Das klingt jetzt banal, wenn man sich selbstständig macht und eine Firma gründet, ist man oft immer erst eine Person. Ich hatte leider niemanden, mit dem ich hätte zusammengründen können. Hätte ich gerne, aber klar, wenn du jetzt zeitlich festgelegt bist, es ne, muss jetzt im Oktober sein, du gehst raus, du hast ja jetzt nicht zufällig im selben Monat gerade jemanden, den du gut kennst und magst, der auch zufällig gerade eine Firma gründen will. Sehr unwahrscheinlich. Ja? Das passiert eher dann eher am Ende des Studiums. So, das heißt, ich war per se alleine und dann hast du niemanden, mit dem du dich austauschen kannst. Das fand ich hart. Das finde ich auch bis heute schwierig. Ich versuche das zu kompensieren, indem ich mich mit alten Weggefährten wie dir zum Beispiel treffe oder natürlich mein, mein Netzwerk zu anderen Selbstständigen sehr viel intensiver Pflege als vorher. Aber ganz ehrlich, natürlich ist es was anderes, mit einem anderen Unternehmer zu reden äh, oder mit einem Kollegen, ja, der für dieselbe Firma arbeitet und für denselben Umsatz arbeitet. Das fehlt mir. Was auch komisch war in den ersten Monaten war, dass so jegliche Routine fehlt, ja. Du hast ja keine festen Uhrzeiten. Solange du noch keine Kunden hast, gibt es keine regelmäßigen Calls, die stattfinden, sondern du entscheidest, wann du zur Arbeit fährst, ob du arbeitest heute, ob du am Wochenende arbeitest, in der Woche. Ähm, ja, oder oder statt von von neun bis sechs halt vielleicht auch mal von zwölf bis zwölf arbeitest oder nur abends oder nur nachts. Ähm, das, das ist zwar auf der einen Seite toll, dass man diese Freiheit hat und das ist für mich auch das Wichtigste an der Selbstständigkeit, aber diese Struktur, die du in einem Konzern hast, da sind Dutzende Leute, die sich freuen, dich zu sehen. Du freust dich, die zu sehen. Du kannst einen Kaffee trinken gehen. Die reden dieselbe Sprache. Die arbeiten mit dir an derselben Vision, am selben Produkt. Das ist ja alles weg. Und manchmal verkümmert da auch das Gehirn, weil du gar nicht mehr dieses Sparring hast mit, mit ja, Leuten, die das gleiche Thema bearbeiten. Das war schwer und auch neu. Da musste ich mich selber sehr neu organisieren und mich auch disziplinieren was nicht meine Stärke ist, ne, mich zu organisieren. Das muss ich mal auch ganz offen sagen. Für mich war eine Lösung an der Stelle, in Coworking zu gehen. Ich habe mir also vom ersten Tag meiner Firma einen Platz in einem Coworking-Space hier in Köln gesucht, mit der klaren Intention, ich möchte wenigstens in einem Raum sitzen, wo noch sechs, sieben, acht andere Unternehmen sitzen, ähm, dass man zumindest mal beim Kaffee reden kann. Ne. Die machen dann ganz andere Dinge, aber du kannst reden. Und das hat sich für mich auch bestätigt, dass das eine super Entscheidung war, und, und hatte den zweiten Effekt, dass man auch nicht zu Hause irgendwie im Büro sitzt und das Private und Arbeiten vermischt. Das Viele machen das ja auch. Für mich war wichtig, ab dem ersten Tag ein Büro zu haben, wo ich hinfahren kann, morgens, auch zum ersten Mal im Leben mit dem Fahrrad. Das war toll für mich, sechs Kilometer Fahrrad zu fahren und äh, umzuschalten auf Arbeit, ein paar Leute da zu haben, abends fährst du nach Hause, schaltest ab. Also diese klare Trennung war für mich... Äh, Wichtig. Und vielleicht noch ein letztes Thema, was für mich neu war. Ihr habt ja gefragt, was musste ich neu lernen. Naja, ich musste ich musste zwei Dinge relativ hart lernen. A, das Thema Buchhaltung ist echt kein Zuckerschlecken. Ja, das, äh, also A, nervt das und B, ist es auch wirklich anstrengend teilweise. Also aus meiner Sicht zumindest. Ich habe das natürlich nicht gelernt. Ich finde es... Es wird unterschätzt. Ich glaube, die, die Rolle des Buchhalters und Controllers wird generell unterschätzt. Die machen verdammt viele gute Sachen. Mir gelingt das kaum, aber ich versuche natürlich, alles selber zu machen im Unternehmen. Das, da, da kriegst du schnell deine Grenzen aufgezeigt. Ähm, bei aller Digitalisierung trotzdem. Und das Zweite, was für mich eine echte Challenge war, ist Vertrieb. Denn ja, wir haben auch intern so eine Art Beratungsrolle in, im Konzern gehabt und auch ich, aber das ist ja kein Vertrieb. Ne? Du suchst dir neue interne Kunden, weil du denen helfen möchtest oder weil die auf dich zukommen. Wenn du jetzt aber eine GmbH bist und möchtest eine Dienstleistung verkaufen, Beratung in meinem Fall oder Coaching, ja, dann ist das eiskalter Vertrieb. Du musst wirklich Klinken putzen ähm, und die Leute von dir überzeugen. Und das war ich überhaupt nicht gewohnt. A, repräsentiere ich mich nicht sehr gerne. Ich bin kein Selbstvermarkter. Ich mache das tatsächlich nur, weil man es weil man's natürlich muss, ähm, aber ich kann nicht sagen, dass mir das Spaß macht, irgendwo anzurufen, Videos zu drehen. Ist nicht so meine Welt. Ich bin kein Vertriebler. Aber wenn du natürlich Berater bist und hast nur dich selbst, dann musst du ja alles machen. Und wenn ich dann mit einem Kunden näher ins Gespräch komme, macht mir das auch tierisch Spaß. Also und vor allem, wenn ich beim Kunden sitze und kann ihn überzeugen von dem, was ich für ihn tun kann, macht mir das tierisch Spaß. Gut, mit dem beim Kunden sitzen ist es dieses Jahr jetzt ja auch ein bisschen schwierig. Aber so dieser Erstkontakt, ne? Kunden zu akquirieren, zu denen du überhaupt keine Beziehung hast und dich dabei total stark fühlen und äh, einen richtig guten Pitch machen, das habe ich im Konzern nie machen müssen, nie gelernt und äh, ja, das hat mir echt gefehlt. Das ist dann Learning by Doing gewesen und da bin ich bis heute... Äh, extrem noch in der Lernkurve, glaube ich.
0: Und was meinst du, ist das Größte? Du hast jetzt ja gerade so ein bisschen auch von den, in Anführungszeichen, Schattenseiten der Selbstständigkeit gesprochen, wenn man es denn überhaupt so nennen mag. Was glaubst du denn, ist das größte Asset oder was sind die größten Assets der Selbstständigkeit für dich?
2: Hm, spannende Frage. Ähm, ich, grundsätzlich, glaube ich, kommt das immer sehr darauf an, was man macht in der Selbstständigkeit, ähm, ich, ich zoome jetzt mal auf mich ein als Berater, meine Selbstständigkeit. Für mich ist das größte Asset ganz klar die Freiheit. Die Freiheit, ähm, jede Art von Entscheidung immer selber treffen zu können. Ja? Also es fängt an bei der, bei der Entscheidung, fahre ich heute ins Büro und wenn ja, in welches? Oder miete ich mir ein anderes oder bleibe ich zu Hause und äh, spiele mit meinen Kindern heute Nachmittag? Äh, das geht hin zu der Freiheit, sich zu überlegen, welche Art von Kunden möchte ich überhaupt gerne ansprechen? Das soll jetzt nicht arrogant klingen, natürlich freue ich mich über jeden Kunden, aber in dem Moment, wo du auf die Akquise gehst, überlegst du dir ja schon ein Zielprofil eines Wunschkunden. Und da bin ich sehr picky. Es, es gibt wirklich, ich sagte das ja schon eingangs, ich habe große Lust im Mittelstand zu arbeiten äh, als Berater, weil ich weiß, auch durch viele Bekannte, die äh, mittelständische Firmen haben, dass dort Dinge einfach schneller umgesetzt werden per se als in großen Konzernen und man schneller halt auch Wirkung zeigen kann ähm, als externer Berater. So, insofern, ich habe ein klares Bild vom Kunden und ich kann das auch jederzeit revidieren und sagen, nö, ähm, vielleicht überlege ich mir in einem Jahr, naja, ich möchte vielleicht doch mal wieder Konzerne beraten, aber momentan habe ich die Freiheit halt mir gegönnt zu sagen, nein, ich möchte Mittelständler beraten, auch sehr spezifische, ne? also solche Mittelständler, die ich jetzt nicht von Null aus überzeugen muss, dass Digitalisierung sinnvoll ist, sondern solche, die schon, angezündet sind für das Thema. Vielleicht ist da gerade ein, ein Nachfolger, ein Junior, der, der ein Unternehmen übernimmt, ein sehr erfolgreiches Familienunternehmen und es verändern will. Da gibt es schon so ein Momentum in diesem Unternehmen. Ja, diesen Kunden hätte ich gerne. Ähm, das ist ein Riesen-Asset. Ähm, das beinhaltet natürlich auch dann die Konsequenzen seiner Entscheidungen zu tragen. Ne? Freiheit hat halt die Schattenseite. Ähm, es sagt dir ja natürlich auch keiner, wenn es eine schlechte Entscheidung war. Ne? Man kann nie eine Debatte darüber führen. Du gehst dann halt auch immer ins Risiko, dass du vielleicht auch mal äh, ja eine schlechte Entscheidung getroffen hast. Ähm, trotzdem fühlt es sich aber gut an, die ganz alleine treffen zu dürfen.
0: Jetzt werden sich bestimmt, ähm, oder jetzt nicht nur auf Basis von der Podcast-Folge, sondern auch generell, fragten sich ja auch viele Menschen, hm, Selbstständigkeit oder doch angestellt. Ich weiß irgendwie nicht, ob ich da ein Typ für bin. Wenn du jetzt versuchen müsstest, in einen Satz zu packen, ähm, wann ist man deiner Meinung nach der Typ für den Schritt Selbstständigkeit?
2: Ja, das, äh, das ist schwierig zu sagen, aber ich glaube, ein paar Dinge muss man schon mit an den Tisch bringen. Ähm, ich glaube, was du in jedem Fall beherrschen solltest, ist, dich selbst grob zu organisieren. Ich sage grob, weil da bin ich nicht besonders gut, aber du, so du solltest in der Lage sein, grob dich zu organisieren und strukturieren zu können. Denn es gibt dir ja niemand mehr irgendeine Struktur vor. Es gibt keine Ziele, es gibt keine Zeiten, es gibt gar nichts. Das heißt, das musst du dir selber schaffen und es wäre gut, wenn du das irgendwie kannst. Das kann man aber auch lernen. Ähm, was du, denke ich, auch mitbringen solltest, um in die Selbstständigkeit zu gehen, ist äh, die Lust, Dinge zu verändern ja, und auch die Lust, mal ins Risiko zu gehen, weil du, wie ich gerade sagte, was entscheidest, was in keinster Weise richtig sein muss. Ne? Also jeden Tag entscheidest du ja was Neues. Es fängt ja schon beim Firmennamen und Logo an. Ne? Einfach mal machen. Ähm, da bist du immer mit dir alleine. Du kannst zwar Freunde fragen, aber letztlich, du musst Lust darauf haben, auch Entscheidungen zu treffen. Du musst Lust haben, sagte ich vorhin ja schon, Kunden zu finden, also Vertrieb zu machen. Es sei denn, du gründest mit Freunden und hast halt einen, der ist, der ist der Vertriebsmensch und der andere der CTO und der nächste der Marketingmensch. Das ist natürlich super, aber wenn du alleine in die Selbstständigkeit gehst, solltest du natürlich alle Disziplinen beherrschen und auch ein bisschen Freude haben am Thema Vertrieb und Leute ansprechen, was wie gesagt historisch nicht meine große Passion ist, das gebe ich zu. Aber du solltest zumindest das Netzwerken beherrschen und das kann man natürlich auch im Konzern lernen. Ich hatte jetzt das große Glück und Privileg, eine meiner vielen Rollen, die ich in den zwölf Jahren dort hatte, war das Thema Partnerschaften zu schließen für meinen Arbeitgeber und hatte da wirklich mit mehreren hundert Startups und Gründern beruflich zu tun. Und das war natürlich sehr ähnlich wie das Akquirieren. Partnerschaften schließen, da habe ich auch täglich neue Firmen angerufen, die ich nicht kannte und habe mit spannenden Leuten zusammenarbeiten dürfen. Und ich glaube, da muss man Lust drauf haben. Auf Netzwerken, wenn man da gar keine Lust zu hat, glaube ich, ist die Selbstständigkeit falsch. Ich glaube, die Selbstständigkeit ist auch falsch, wenn man total risikoavers ist und nur auf Sicherheit gehen möchte. Ähm, dann ist das auch falsch. Ähm, das ist eine sehr individuelle Entscheidung. Ich glaube, das kann man so nicht pauschal sagen. Und es kommt drauf an, was du machst als Selbstständigkeit. Das ist natürlich ein Unterschied, ob du, wie gesagt, ein selbstständiger Yoga-Lehrer bist oder ein Unternehmensberater. Beides hat Vor- und Nachteile, aber ich glaube, das kann man jetzt nicht pauschalieren, wann du der richtige Typ dafür bist.
1: Ja, genau, du hast jetzt mehrfach das Thema ähm, Vertrieb angesprochen und die Bedeutung des Vertriebs. Und du hattest ja auch gesagt, dass du in Kon zu Konzernzeiten da eben nicht so diesen Pain hattest, in Anführungszeichen, ich sag mal, aktiv Vertrieb zu betreiben. Deshalb wäre so ein bisschen meine Frage, was sind denn so deine Key Learnings der letzten Monate beziehungsweise Jahre, was das Thema Vertrieb angeht? Also was würdest du jemandem, der gerade frisch gegründet hat, ähm, ich sag mal, jetzt in die Selbstständigkeit, ähm, den ersten Schritt wagt, was sind denn so Tipps und Tricks, wo du sagst, so, was du zumindest die letzten Monate im Bereich Vertrieb gelernt hast, was du weitergeben würdest?
2: Also für mich sind zwei Learnings ganz wichtig, ähm, glaube ich. Das eine ist, ähm, versuche nicht Kunden zu akquirieren, die du nicht magst. Das macht keinen Sinn. Ja? Also ich, ich könnte jetzt zum Beispiel keine Unternehmen akquirieren, wo ich weiß, dass sie exzessive Tierversuche durchführen oder generell Branchen, zu denen ich nicht stehe. Ich könnte auch nicht für einen Tabakkonzern arbeiten, um jetzt mal zwei, drei Beispiele zu nennen. Also Meine, meine Regel lautet, ich, ich muss nicht versuchen, eine Firma als Kunden zu gewinnen, wenn ich die Firma, deren Moral, deren Vorstände und deren Vision nicht teile. Ja. Das, das, das muss passen. Ich finde, sonst kann man nicht authentisch für diese Firma arbeiten. Klar, auch ich bin hin und wieder opportunistisch, natürlich, und ich werde in meinen nächsten Jahren immer mal auch bestimmt Kunden ähm, bedienen, wo ich mich vielleicht nicht 100% mit identifizieren kann, aber so 80%, glaube ich, wäre gut. Ähm, und den Luxus muss man sich dann auch gönnen, zu sagen, nee, ich gehe jetzt nicht mit der Gießkanne und, und schreibe oder oder rufe oder treffe alle möglichen Firmen, egal, was die, was die so verkaufen. Sondern man kann ja auch mal gezielt gucken, okay, welche Produkte mag ich eigentlich gerne? Ähm, wozu stehe ich? Interessiere ich mich für Autos? Interessiere ich mich nicht für Autos? Ne? Und ich kann nicht ja selber entscheiden, ob ich versuche, Automobilzulieferer zu akquirieren als Kunde. Ähm, das, das muss man sich wirklich äh, mal, mal überlegen. Das war für mich ein wichtiges Learning, das habe ich von vornherein so getan und ich glaube, ich habe auch viele Vertriebschancen liegen lassen, äh, weil ich mir gewisse Unternehmen gar nicht angeguckt habe, obwohl die bestimmt mich hätten brauchen können und Manchmal weißt du ja auch gar nicht von außen, ob das Unternehmen so ist, wie du denkst. Und mein zweites Learning ist, Unterschätzt nicht dein eigenes Netzwerk. Denn mein erster, das ist mir wirklich sehr, sehr heilig, mein allererster Kunde äh, und jetzt auch immer noch mein Kunde, nach zwei Jahren mein loyalster Kunde, äh, ist einer meiner besten Schulfreunde. Ähm, wir haben uns praktisch seit dem Ende der Schulzeit aus vielen Gründen auch örtlich sehr, sehr selten, maximal einmal im Jahr gesprochen und hatten auch so nicht mehr viel miteinander zu tun. Aber durch einen ganz, ganz lustigen Zufall ähm, kam es dazu, dass, dass, dass er gerade Beratungsbedarf hatte mit seiner Firma. Er war Geschäftsführer einer kleinen Firma und genau zu dem Zeitpunkt, wo ich in die Selbstständigkeit ging, ohnehin auf Suche nach einer externen Beratung war und das ist die schönste Zusammenarbeit, die man sich vorstellen kann. Man kennt sich von früher, man schätzt man, man und mag sich, ne, wirklich gute Freunde, und jetzt kann man auch noch professionell zusammenarbeiten. Aber du musst natürlich auch darüber nachdenken, gibt es in meinem privaten Netzwerk vielleicht auch interessante Leute, ähm, die heute interessante Rollen haben, die für dich als Kunde in Frage kommen. Und das, das meine ich jetzt gar nicht im Sinne von Anbietern. Ja? Ich meine, ich würde jetzt auch niemanden ansprechen, den ich damals schon doof fand, und er mich, hey, das können wir uns auch ersparen. Aber dein Netzwerk, was wirklich gute Freunde sind oder zumindest entfernte Freunde, da mal durchzugucken und zu überlegen, vielleicht gibt es da Vertriebschancen. Ähm, das machen, glaube ich, die wenigsten. Ich mache das sehr aktiv, äh, auch schon mehrfach und ich glaube, das macht langfristig auch viel mehr Spaß und es muss ja nicht dann direkt sein, dass dein Netzwerk jemanden sucht als, als Berater, aber vielleicht lässt du dich über deine Freunde und dein Netzwerk vermitteln und ich finde und so betreibe ich im Moment auch schließlich Vertrieb, ich vertreibe mich eigentlich nur an Firmen, äh, zu denen jemand, den ich sehr gut kenne, einen guten Draht hat. Also diese eine Brücke dazwischen muss es für mich geben. Äh, wenn ich überhaupt keinen Bezug zu diesem Unternehmen habe, klopfe ich da heute auch nicht an. Ob das langfristig die richtige Strategie ist, weiß ich noch nicht. Aber bisher fühle ich mich damit ganz wohl. Und die meisten gucken eben nicht in ihr privates Netzwerk rein, wenn sie an Vertrieb denken.
0: Du hast ja eben gesagt, dass du diesen Schritt in die Selbstständigkeit ähm, überhaupt nicht bereust. Gibt es aber ein Konstrukt, das dich überzeugen würde, wieder in einen Angestellten-Dasein zu gehen? Das heißt, wie müsste die Person beziehungsweise die Company aussehen, ähm, ja, wegen der du deine Selbstständigkeit zumindest in Frage stellen wollen würdest?
2: Ja, sag niemals nie. Ne? Ähm, ich bin ja nicht orthodox. Ähm, es kann sicher sein, dass irgendwann mal ein, ein Kunde kommt ähm, der der für mich als Berater eine Rolle hat und irgendwann dann sagt, ach Mensch, eigentlich, eigentlich wäre es doch schön, sie fangen bei uns direkt an oder du fängst bei uns ganz an. Lass doch deinen, deine anderen Kunden liegen. Hier gibt so viel zu tun, das ist ein Vollzeitjob. Übrigens gab es den Fall tatsächlich schon mal ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit, nach drei Monate nach Gründung, habe ich tatsächlich ähm, die Frage bekommen, ähm, den Kunden, der mir dann gesagt hat, ähm, hier ist der Vertrag, äh, Sie können anfangen. Aber als Berater sind sie mir zu teuer. Das war also eine Ex- oder Hop-Entscheidung. Ich wusste also, ich kann jetzt den Vertrag einfach da liegen lassen, aber ich werde auch keine Beratung dann mit denen machen können. Und natürlich habe ich, klar, drei Monate nach Aus, ne, nach Exit fängst du ja nicht wieder irgendwo als Angestellter an. Das war ganz klar, das hat er auch verstanden. Das war kein Thema. Jetzt nach zwei Jahren oder vielleicht in zwei Jahren, kann anders sein. Ich glaube, wenn eine super spannende Rolle, ein tolles Unternehmen kommt, was in der Digitalisierung richtig spannende Dinge vorhat, dann, dann würde ich da nie, nie sagen, aber ich würde jetzt nicht komplett meine Firma wieder liegen lassen. Das auch nicht. Ich glaube, ich würde dann ein Modell suchen, wo ich sage, okay, ja, ich arbeite für dich, für euch fünf Tage, meinetwegen auch sieben Tage die Woche, kein Problem. Meine Firma wird aber weitergehen als Konstrukt ja, und ich werde vielleicht mir auch mal den Luxus nehmen, meine anderen Kunden vielleicht auch mal ein bis zwei Tage zu machen. Das ist dann mein Problem, wenn der Tag ein bisschen länger wird. Aber, aber es wird nie exklusiv. Ich glaube, die Freiheit sollte man sich dann auch bewahren. Und deswegen mein Rat, wenn jetzt heute jemand sich vor der Frage gerade mit der Frage befasst, soll ich in die Selbstständigkeit gehen, ja oder nein? Und, und vor allem in den aktuellen Zeiten, da sollte man, glaube ich, mal drüber nachdenken, gibt es Modelle, wie ich bei meinem Arbeitgeber bleiben kann, aber nebenbei was aufbaue in der Selbstständigkeit mit einem Tag pro Woche oder zwei. Man kann jederzeit auf Teilzeit gehen und das parallel betreiben. Und im Nachhinein hätte ich das vielleicht auch machen sollen, war mir damals nie so bewusst. Für mich war es auch einfacher, binär dann den Schalter umzulegen. Aber wenn man ein bisschen das Thema Risiko ernster betrachtet, als ich das damals gemacht habe, dann kann ich mir so ein Hybridmodell auch sehr, sehr gut vorstellen, wo du in, deinem, in deiner Rolle bleibst, natürlich dann reduzierst Teilzeit und nebenbei versuchst deine Selbstständigkeit auszutesten. Kann ja auch sein, dass du überhaupt keinen Spaß an der Selbstständigkeit hast. Und dann wäre es natürlich schön, ähm, wenn es wieder einen Weg zurück gibt. Aber für mich sieht es momentan nicht so aus, dass ich große Lust auf eine Einstellung habe. Da müsste also schon ein absolutes Knallerprojekt kommen.
0: Du hast jetzt aber dann nicht so, dass du sagst, das Unternehmen dürfte auf keinen Fall wieder so groß sein oder dass du sagst, ein Startup würde mich mal mega interessieren, irgendwie mit einem ganz neuen Produkt oder irgendwie sowas, ähm, Ja, dass du es so einkategorisieren kannst.
2: Ja doch, das habe ich schon. Das ist Gut, dass du fragst. Ja doch. Also es gibt schon so ein paar No-Go-Areas für mich. Ich sagte das ja vorhin schon, es gibt Unternehmen und, und Produkte, mit denen ich mich nicht identifizieren kann. Klar, die hat aber ja jeder von uns, dann bewirbt man sich da ja eh nicht. Und äh, was du ansprichst, Unternehmensgröße und Kultur, ja, absolut. Ne? Nachdem ich jetzt 15 Jahre insgesamt Konzernerfahrung gemacht habe mit allen Licht- und Schattenseiten, äh, möchte ich da nicht hin zurück. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, klar, nicht jeder Konzern ist gleich. Und und die Größe ist übrigens auch nicht unbedingt ein Indikator für eine für eine träge zähe kultur überhaupt nicht zwingend die Größe. Aber wo ich nicht hingehen würde, ist eine Kultur, wo wieder extremst viel abgestimmt wird, hunderte bis tausende Leute immer involviert sind und man Jahre später erst Produkte auf den Markt bringt. Ähm, diese Kultur, und auch keine hierarchische Kultur, ne? also ich berate und stehe auch für moderne Führungskonzepte ähm, und, und Agilisierung der Führung und ich könnte mich aber überhaupt nicht mehr identifizieren mit 80er, 90er-Jahre-artigen Führungsbildern ne? und Hierarchiestrukturen. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, das funktioniert nicht. Und da könnte ich mich auch nicht einfügen. Da hätte ich keine Lust drauf. Also klar, wenn man länger drüber nachdenkt, gibt es, glaube ich, eine Menge von Organisationen, die einfach mal auf der Liste da durchfallen. Ähm ja, aber die Entscheidung muss man treffen, wenn sie ansteht.
1: Also ich glaube, ähm, also bis jetzt fand ich es einen brutal spannenden Einblick, auch so de deine sehr differenzierte Sicht auf, ähm, ich sage mal, auf den Corporate und auch auf die Selbstständigkeit. Eine Frage, die ich jetzt noch so hätte, ich glaube, eine Frage, an der man so irgendwie gefühlt in der aktuellen Zeit nicht, vorbei, nicht dran vorbeikommt. Hatte Corona in irgendeiner Art und Weise für dich Auswirkungen? Ich sage mal jetzt, was die alte Selbstständigkeit angeht, aber auch die Frage gerade zuvor bezüglich, ja, wärst du in Zeiten von Corona vielleicht auch mal gerne ein Angestelltenverhältnis? Oder also, wie betrachtest du gerade das Thema Corona in Bezug auf Corporate und auch auf Selbstständigkeit?
2: Also bisher... also ich nehme Corona sehr ernst und ich bin auch, was das Thema, wie man sich schützt und äh, was man macht und nicht macht und welche Wünsche der Regierung man befolgt, bin ich sehr, sehr, sehr stringent und konservativ, ähm, das mal vorweggeschoben. Also ich nehme das extrem ernst, gerade auch die aktuelle Situation. Ich glaube, viele nehmen das noch nicht ernst genug, immer noch nicht. Hat das für mich jetzt dazu geführt, dass ich doch lieber in der Anstellung wäre? Nein, definitiv noch nicht. Ich hatte das große Glück, dass alle meine aktuell drei parallele Kunden in der Branche sind, die nicht leidet, eher profitiert oder mindestens aber gerade ausläuft vom Umsatz in Corona-Zeiten und insofern auch meine Aufträge nicht reduziert hat bislang. Da bin ich, glaube ich, eine Ausnahme, was Dienstleister angeht. Ich kenne natürlich sehr, sehr viele Kollegen, da sieht das ganz anders aus. Da wurden Aufträge gestrichen. Ich habe da Glück bei meinen Kunden und vielleicht auch eine hohe Loyalität äh, mir erarbeitet. Deswegen tut mir das finanziell bislang noch nicht weh. Mache ich mir Sorgen? Klar, fürs nächste Jahr mache ich mir sehr wohl Sorgen, denn meine Kunden sind ja nie dauerhaft bei mir oder die wenigsten werden über Jahre meine Kunden sein. Ich muss natürlich permanent neue akquirieren und ähm, ich merke jetzt schon, dass das, das Aufbauen neuer Beziehungen, ja? ich sagte das ja gerade auch über Netzwerk, aber dass Gespräche anfangen über was Neues, Na, bräuchtet ihr nicht mal Coaching oder Digitalberatung, dass, dass diese Einfallstore enger werden, dass die Leute gerade andere Sorgen haben, ähm, als sich die nächsten Berater ins Haus zu holen. Mit einer Ausnahme, äh, wenn es um Beratung geht im Kontext von Corona. Und das habe ich bei meinen bestehenden Kunden tatsächlich äh, ganz, ganz viele neue Fragestellungen meine Mitarbeiter sind alle remote, wie mache ich das überhaupt, wie höre ich noch in die Organisation rein, wie schaffe ich es jetzt noch, eloquent zu führen, wie halte ich den Kontakt zu meinen Leuten, wie kriegen wir das technisch hin, oh, meine Leute können nicht mehr auf unser CM-System zugreifen von zu Hause. Also ganz, ganz viele technische Fragen im Kontext Homeoffice, die mir dann meine Kunden und die Geschäftsführer stellen, die, die ich spannend finde und wo ich dann wirklich auch sehr zufrieden bin, dass ich denen in dieser Notsituation helfen kann. Also insofern, Corona hat doch inhaltlich in meiner Arbeit viel verändert, macht mir mittelfristig Sorgen, heute zum Glück noch nicht. Ähm, aber auch das würde mich jetzt nicht dazu veranlassen, äh, die Stellenbörsen wieder zu durchflügen, muss ich ehrlich sagen.
1: Also ich könnte tatsächlich immer weiter fragen und wir hatten ja auch in der Vergangenheit immer sehr, sehr gute Dialoge. Aber mit so ein bisschen Blick auf die Zeit haben wir, zum Abschluss ja immer eine obligatorische Frage und die heißt, wer hat die Extrawurst wirklich verdient und da wäre es für uns, glaube ich, sehr, sehr spannend ähm, zu hören, wer aus deiner Perspektive da, ja, eine herausragende Leistung gebracht hat die letzten Monate, Jahre, also wen du da highlighten möchtest.
2: Ja, da muss ich jetzt äh, kurz mal überlegen und auf meinen Schreibtisch gucken. Ähm, ich lese gerne, höre viele Podcasts und auch Audiobooks und ich habe tatsächlich hin und wieder auch mal ein Buch in Papierform und hier liegt gerade eins. Das ist im Moment für mich tatsächlich das Highlight, ist Verena Pauster aus Berlin. Verena Pauster kenne ich schon länger. Wir haben auch schon partnerschaftlich im Kontext der Telekom und ihres damaligen Startups zu tun gehabt. Und sie hat ja jetzt ein Buch geschrieben, Das neue Land, wie es jetzt weitergeht. Exzellentes Sachbuch zum Thema, was muss ich in Deutschland verändern? In der Politik, in der Wirtschaft natürlich auch viel rund um Digitalisierung und Bildung. Und sie macht sich gerade mit ihrem Buch und auch in den TV-Auftritten ja und auch politisch sehr stark ähm, für verschiedene Themen, für Gleichberechtigung der Frauen in Vorständen, vor allem aber auch für die Digitalisierung unserer total verkrusteten Bildungslandschaft. Und das tut sie mit ihrem Buch und das tut sie aber auch in jeder ihrer Reden und Auftritte. Und ähm, ich, ich schätze das, was sie schreibt und sagt und sie als Person und ihre, ihr Engagement unermesslich. Ich finde, das ist, ähm, ist großartig, was die Verena Paus da da macht. Und ich kann nur jedem wirklich empfehlen, das Buch zu lesen, sie zu abonnieren, sie anzuhören. Sie ist sie ist toll, charismatisch und extrem intelligent und kämpft mit großer Leidenschaft für Veränderungen in Deutschland. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Da, da kann sich bestimmt jeder eine Scheibe von abschneiden. Und sie hat echt sehr, sehr gute, viele Ideen. Und ich hoffe, viele davon werden auch irgendwann mal erhört.
1: Sehr schön. Ja, dann... Aber eine Top-Empfehlung kann ich auf jeden Fall so teilen, das vielleicht noch dazu. Ähm, äh, tatsächlich konsumiere ich da sehr viel von ihrem LinkedIn-Content, also von daher teile ich da deine Einschätzung und wäre bestimmt auch ein cooler Gast für unsere Folge, für eine zukünftige Folge. Aber am Ende bleibt mir auf jeden Fall nur noch übrig, Danke zu sagen, Marco. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns ein bisschen zu plaudern. Ich fand es richtig gut und glaube auch, dass es den Hörern da draußen äh, sehr gut
2: gefallen wird. Das, das hoffe ich. Ich bedanke mich auch für die Einladung. Ich fand es total toll, bei euch dabei zu sein. Wie gesagt, ich genieße euren Podcast immer und es ist natürlich toll, mal da drin zu sein und äh, vor allem auch mal gute Fragen gestellt zu bekommen. Es hat Spaß gemacht. Ähm, sehr sympathisch, ihr beide. Ja, danke dafür. Euch viel Erfolg für die weiteren Folgen und äh, jeder, der zugehört hat und Interesse hat, kann mich natürlich über jeden Kanal immer anschreiben, fragen, es gibt da keine keine Hürde, ich bin immer da, wenn man mich braucht und das meine ich jetzt nicht im Sinne von Vertrieb, sondern falls, falls hier Gründer sein sollten oder die, 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 die man Sparringspartner brauchen und zwar ohne Geld auszugeben, falls jemand in der Angestelltenrolle da ist, der sich die Frage stellt, boah, soll ich, soll ich in die Selbstständigkeit gehen und da habe ich letztens von so einem Typen was gehört im Podcast, sprecht mich an, ich freue mich. Und finden werdet ihr mich digital, alles andere wäre komisch.
0: Dann auch vielen Dank von meiner Seite und einen schönen
1: Tag.
2: Danke Steffi, danke Niklas, euch auch.